0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Family Flow, der Podcast. Eine neue Gesprächsfolge und ich freue mich wie Bolle, die Helene Frost anzukündigen. Total spannend, wie wir uns auch kennengelernt haben im Social Media und wo wir direkt gleich ähnliche Ansätze haben und Kontakt mehr oder weniger eher im Energetischen als äh, körperlich und dass wir uns wirklich mal begegnet sind und das macht die Sache ja auch doppelt spannend. Helena hat einen Weg hinter sich und auch noch einen vor sich, der komplett für mehrere Bücher reicht, die man schreiben könnte. Vielleicht nimmt sie das auch nochmal in Angriff, mal sehen, frage ich sie gleich. Und zwar ist sie geboren in Kasachstan und spannenderweise mit acht hier nach Deutschland gekommen und das wird sie uns auch gleich näher erzählen, hat mit dem Aussteigen aus dem Flugzeug direkt gesagt, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause angekommen und was mir schon wieder zeigt, dass sie damals auch schon guten Kontakt zu sich selbst und zu der energetischen Umgebung hatte, alles was uns durchdringt und damit hat ihr neues Leben begonnen, damit hat ein anderes Leben begonnen. Und trotzdem war das Leben phasenweise hart. Sie ist in einer Umgebung groß geworden, ihre Eltern sehr christlich, fast schon sektentechnisch angehaucht. Auch da kann sie uns gleich mehr darüber erzählen. Das ist in der Hinsicht so geworden, dass sie sogar mit zehn Jahren das erste Mal ihre Mutter angezeigt hat wegen körperlicher Gewalt. Und dann ging es natürlich auch hin und her mit ihren Aufenthalten, dass sie in der Pflegefamilie war, dass sie dann in einem Heim war und irgendwann logischerweise dann auf eigenen Füßen. Ich gehe mal davon aus, auch das wird sie uns gleich erzählen, dass sie dann sehr befreiend in diese Zukunft geschaut hat. Es ist genauso spannend zu sehen, dass sie selber jetzt mehrfache Mutter ist, vierfache Mutter, wenn man so will, viereinhalbfache weil sie durch ihren jetzigen Partner noch eine äh, Bonustochter bekommen hat, die nicht regelmäßig, aber ab und zu dort ist. Und auch das finde ich total spannend. Da werde ich auch gleich noch darauf eingehen, dass sie damit einen Bonus-Spiegel erhalten hat. Wir wissen ja alle, dass wir uns in unseren Kindern spiegeln und dass nicht nur die ganze Umwelt, sondern auch der, unsere Kinder uns spiegeln. Ich muss mich jetzt schon wieder zurückhalten, weil ich jetzt schon wieder so viel erzählen könnte, aber da gehen wir gleich noch viel, viel mehr drauf ein. Erstmal hallo, willkommen, dass du da bist. Hallo, Berliner.
1: Hallo. (lacht) Danke für die geile Anmoderation, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ich freue mich so sehr und ähm, danke für die Einladung.
0: Ja, bitte gern. Es war mir schon energetisch ein Vergnügen und ein innerer Drang, das zu tun. Und nun, wenn ich, wie gesagt, wir haben ja unser Vorgespräch geführt, das wissen ja die Zuhörer, dass ich das immer vorher mache. Ich meinte das ernst, du könntest mehrere Bücher schreiben und äh, müsste ich doch direkt mal fragen. Hast du das sogar auf dem Schirm? Überlegst du das, vielleicht mal ein Buch zu schreiben oder mehrere?
1: Ja, tatsächlich ja. Ich bin auch eine Leseratte. Bücher waren für mich immer in meiner Kindheit so ein Zufluchtsort gewesen und ich bin mittlerweile so eine Querleserin, also ich lese mehrere Bücher gleichzeitig und äh, brauche auch nicht lange für, also Querlesen ist immer so jedes vierte, fünfte Wort und und natürlich äh, habe ich auch den Impuls bekommen, schon Anfang 20, dass ich äh, auch mein Buch schreiben sollte und habe es auch die letzten Jahre wirklich intensiv immer in meinem Kopf Hab's aber noch nicht in die Tat umgesetzt tatsächlich.
0: Ja, aber wir wissen ja auch alleine, was unseren Kontakt angeht, dass alles zu seiner Zeit kommt. Also wird auch das zur rechten Zeit kommen und dann wird dir der Stift in die Hand und du wirst auf einmal merken, du hörst gar nicht mehr auf oder eben auf dem Rechner tippen, wie auch immer. Ich kenne sowas, wenn ich selber mal so einen Blogbeitrag schreibe, dass ich dann im Flow und oh, was, was schreibe ich denn hier alles auf einmal und äh, total spannend, aber wie gesagt, du hast ja wirklich äh, Themen für mehrere Leben, ähm, erzähl mal zum Beispiel, und das hat mich ja wirklich die Augen öffnen lassen, als du mir das beim letzten Mal erzählt hast, wie dieses Gefühl war, wie, wie hast du dich gefühlt, als du gesagt hast, du bist jetzt zu Hause angekommen?
1: Ja, gerne. Ich bin ja in Kasachstan geboren und irgendwann war klar, dass wir dann ja eben äh, nach Deutschland auswandern. Eine Tante von mir ähm, hat hier schon gelebt und ähm, war natürlich ein langer Weg mit Zug und Flugzeug und allem drum und dran. Und ich weiß eben noch genau, dass diese ganze Reise schon so aufregend war. Wir sind ja zwei Tage auch mit dem Zug gefahren und da gab es richtige Toiletten. (lacht) Das kannten wir damals nicht, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf in Kasachstan, wir hatten ja noch wirklich diese Plumpsklos draußen, ja, also ich bin so aufgewachsen und ähm, ich weiß noch, wie gesagt, im Zug und da kam Wasser, ja, fließendes Wasser kannten wir auch nicht und dann habe ich erstmal aus aus der Toilette getrunken, ja, weil war fließendes Wasser, (lacht) bis man mir erklärt hat, dass man da eben auf Toilette geht, also solche Erfahrungen habe ich gemacht, schon auf der Reise hierhin und äh, ich weiß eben, als wir hier angekommen sind und äh, das Flugzeug verlassen haben, dass ich ausgestiegen bin und wusste, ich bin zu Hause. Das ist so ein Gefühl, so, also völlige Sicherheit. Ich wusste, ich bin zu Hause. Und das war ich auch. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt, ich habe sehr schnell Deutsch geträumt und Deutsch gezählt. Ja, das sind immer so Sachen, wenn man träumt und zählt, dann weiß man, okay, man ist angekommen. Und ich bin dann hierher, als wir hierher gekommen sind, war ich in die zweite Klasse gekommen, weiß ich noch genau, war Fasching. Und und in der dritten Klasse habe ich schon bessere Deutschklausuren geschrieben als meine deutschen Mitschüler.
0: Ja, das ist irgendwo, wir hatten ja auch mal drüber gequatscht in unserem Vorgespräch, von wegen so wie so eine Art Reinkarnation, ich kann mir das wirklich genau so auf diesem Weg vorstellen, ich habe gerade wirklich Gänsehaut, weil ich mir das in der Hinsicht nicht wirklich vorstellen kann, wie das für eine Person sein muss, die eben, also alleine schon auf dem Weg dahin, so viele Augenöffner-Momente, so viele Momente, wo du sagst, du stehst mit offenem Mund da und sei es nur, wie du schon sagst, das fließende Wasser, und dann kommst du hier an und spürst, ich gehe mal von aus, eine Wärme, eine, eine, ja, wie du schon sagst, Sicherheit irgendwo, das ist schon total spannend, weil wenn ich dann, wie gesagt, zurückdenke, du warst acht, da kannst du ja fast noch nicht mal irgendwie sagen, naja, wie fühlt sich das dann da an, die meisten werden jetzt wahrscheinlich eher denken, oh Gott, was ist das? Was, das kenne ich alles gar nicht und so so Angstsituationen. Aber aber du warst zum einen natürlich dieses Kindliche, logischerweise diese Faszination von dem ganzen Neuen, ganz klar, was mit Sicherheit auch ein großer Vorteil war. Aber dann auch in den Jahren später und du bist jetzt weit älter als acht und sagst, Mensch, ich habe immer noch das Gefühl auf der Zunge und das, wie es sich angefühlt hat, das ist total, also ich finde es total mega.
1: Ja, es ist ja kein Gefühl auf der Zunge, es ist ein Gefühl im Körper.
0: <lacht> Überall. Ich, ja, das war jetzt gerade so ein bisschen, Überall. diese alleine so, ja. visuell, kinästhetisch, alles, was so irgendwo einwirkt, ich glaube, das war so ja. ein Befeuern von allen Seiten, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich kann mich an keine Angst erinnern. Mhm. Ich habe Absolut nicht. Ich kann mich an keine Angst erinnern, dass ich äh, die ich gespürt habe als Kind, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ganz im Gegenteil. Ich habe sehr schnell mitbekommen und verstanden, dass Kinder hier viel mehr Rechte haben (lacht) und habe sie natürlich für mich genutzt, logisch.
0: Ja genau, das hatte ich ja eben schon angedeutet, da gehe ich gleich mal drauf hin, weil was mich interessieren würde, ist auch, ähm, du bist ja auch mit Geschwistern hier angekommen, Ähm, wie war es denn bei denen, hast du da irgendwie das Gefühl gehabt oder weißt du es vielleicht sogar von denen, dass die eher Angst hatten oder sich unwohl gefühlt haben oder wie, wie war das da?
1: Ja, also meine Brüder äh, waren ja schon etwas älter, wobei der eine war ja auch nur ein Jahr älter. Ähm, Die reden alle noch Russisch. Ich habe ja sehr schnell auch aufgehört, Russisch zu sprechen, komischerweise. Die die reden alle noch Russisch, bis heute noch, und ähm, sind mehr der Heimat oder der Tradition verbunden als ich, muss ich sagen. Mhm. In Kasachstan ist es üblich, die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel zu siezen. Okay. Ja, die Eltern nicht geduzt. Und meine Eltern und Brüder machen das heute noch. Sie siezen meine Eltern heute noch. Das ging für mich gar nicht. War gar nicht also es ging mir gar nicht über, über die Lippen, meine Eltern zu duzen. Und mittlerweile duze ich auch meine Großeltern nicht oder meine Tanten, Onkel nicht. Hm. Nicht aus Respektlosigkeit. Weil ich dachte, das ist ja meine Familie. Ja, dass Sie ist ja hier ganz anders, wird ja ganz anders wahrgenommen als eben in Kasachstan. Auf jeden
0: Fall, ja. Oh ja, da, gibt's auch kein, da könnte ich jetzt gleich wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Mir ist es zum Beispiel schon aufgefallen, ich habe ja, meine Jungs sind ja jetzt hier noch im Kindergarten für ein halbes Jahr circa. Und das war auch das erste Mal, es war nicht das erste Mal, dass ich Kontakt mit Kindergärten hatte, im Gegenteil, relativ viel sogar in meinem Leben. Aber es ist der erste Kindergarten, wo die Erzieher darauf bestanden haben, gesiezt zu werden wo ich auch gesagt habe, okay, äh, was hat das jetzt für Hintergedanken? Und ich ich bin jetzt da seit, keine Ahnung, die Jugendlichen sind da jetzt seit drei Jahren oder vier, glaube ich, fast schon. Ähm, Also es ist immer noch eine Herausforderung für mich. Was ich aber auch, ähm, wie sagst du, soll jetzt gar nicht weiter ins Thema reingehen, alle schon im Krankenhaus. Du hast eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger oder wie die alle heute heute heißen. Und trotzdem, die werden mit Vornamen angesprochen, aber trotzdem, das das sind so Sachen, die für mich nicht zusammenpassen. Und in der Familie, da kenne ich auch genügend, wo es zum Beispiel sehr komisch rüberkommt, wenn die Kinder ihre Eltern mit einem Vornamen anreden. Ist auch so, wo ich sage, hmm. Ist, aber es ist einfach ein, wie ich es kennengelernt habe. Deswegen klingt es wahrscheinlich komisch. Und das genauso mit dem Sitzen, wie du gerade sagst, wenn ich so aufwachsen würde, wäre das andere wahrscheinlich komisch für mich. Also von daher verstehe ich das schon völlig. Aber jetzt gehen wir mal den Schritt weiter. Du hast es selber angedeutet. Ich habe es angedeutet, Du hast die Rechte, die hier ja, vorherrschen, sage ich mal, ausgenutzt. Mit zehn Jahren hast so du das erste Mal deine, deine Mama angezeigt. Warum und wie ging das ab?
1: Ja, ich wurde sehr stark geschlagen von meiner Mama. Es lag einfach auch daran, dass ich ein Mädchen bin. Ich habe zu gehorchen gehabt und ich war leider nicht so gehorsam, wie meine Mutter es gerne gehabt hätte, ja. Und äh, ich war sehr rebellisch, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ähm, ja, bin immer angeeckt. Und dann bin ich natürlich unter Brüdern aufgewachsen und da war sowieso ein bisschen Gewalt oder eine gewisse, ja, wie waren wir waren grob zueinander, sage ich jetzt mal. Ja, ja? Die Härte, ja. Klar. Und, genau, eine gewisse Härte, ja. Und ähm, und irgendwann, ich habe äh, meine Mutter geholfen beim Putzen, sie hat damals geputzt und äh, das waren gerade Ferien gewesen, erster Tag und ich wollte ins Freibad. Und ich habe gesagt, oh, hab ich schon auf dem Weg nach Hause habe ich gesagt, oh lieber Gott, äh, Sie sollen mir fünf Mark geben, ja ich will ins Freibad. <lacht> ja, habe ich schon auf dem Weg so dahin ge- äh, ja, so gebettelt. Und dann äh, bin ich nach Hause und dann sind wir putzen gegangen. Es war so ein Hochhaus hier in Bremerhaven. Und äh, sie hat mir natürlich kein Geld gegeben. Wir haben kein Taschengeld gekriegt. Und dann habe ich ihr fünf Mark geklaut. Und habe es aber so dargestellt, dass ich sie gefunden habe auf der Treppe. Ich so, oh Mama, guck mal, ich habe hier fünf Mark gefunden. Und sie ist wirklich ähm, kommentarlos nach oben gegangen hat in die Tasche geguckt und ist dann wieder runtergekommen, und hat gesagt, du hast sie nicht gefunden, du hast sie geklaut. Und in dem Moment wusste ich natürlich, was mir blüht, ja. Wenn du als Kind ganz oft geschlagen wurdest, ja. Und dann habe ich mich heimlich verzogen, habe ihr die 5 Mark wieder reingetan, habe gesagt, ja Mama, guck doch mal, ja, wie naiv man als Kind so ist. Ne? so guck doch mal, vielleicht hast du es übersehen. Ne? Und dann waren die 5 Mark ja wieder da und sagt sie, wo sind deine?
0: Ja genau. Und
1: Eine habe ich wieder verloren, ja, also wie naiv, als Kind, ja.
0: Ja, in dem Alter, kann.
1: Genau, ja, und dann dann hat sie gesagt, ja, warte, bis wir zu Hause sind, warte, bis wir zu Hause sind. Und dann sind wir mit dem Bus nach Hause und ich weiß noch, wir sind mit dem Bus ausgestiegen und sie sagte, ja, geh nochmal zu Aldi, ich muss noch irgendwas besorgen, ich weiß gar nicht, ob es Brot oder Milch war und sie ist schon vorgegangen. Und ich bin dann, habe eingekauft und bin auf dem Weg nach Hause und wusste, was mir blüht, ja, das muss man sich mal vorstellen. Im Nachhinein habe ich gedacht, warum war ich nicht schlau genug, da schon abzuhauen, aber da war es mir noch nicht in den Sinn gekommen. Und äh, und ich mache die Tür auf, die Haustür auf und meine Mutter stand da mit äh, Fernsehkabeln und hat... Äh, mich bestraft äh, für diese 5 Mark. Und äh, ja, dann war ich oben in meinem Zimmer äh, die Ferien über. Die ersten Tage haben meine Brüder mir Toast und Milch hochgebracht. Also mein Rücken war komplett zerschlagen, wund. Ich durfte mich dann ja auch dementsprechend ja auch nicht zeigen. Und und dann ein paar Monate später gab es eine ähnliche Situation, wo ich wusste, ich werde bestraft. Aber da war ich schlau genug äh, Abzuhauen. Ich hm. bin nach der Schule nicht mehr nach Hause gegangen. Hm. Ich bin dann durch die Stadt geehrt und, äh, und habe da tatsächlich das erste Mal an ähm, Suizid gedacht und äh, bin dann nachts als Zehnjährige oder ich war k- oder knapp elf, ich kann es gar nicht sagen, und äh, wollte einfach auf die Straße vom Auto laufen. Dieses Auto hat natürlich, ähm, oder Gott sei Dank, rechtzeitig gebremst. Ähm, der Mann hat mich mitgenommen zu seiner Familie und, äh, und die Frau hat das Jugendamt angerufen. Das Jugendamt kam, hat mich abgeholt bei dieser Familie und da habe ich dann dementsprechend meine Eltern das erste Mal angezeigt, indem, indem ich alles erzählt habe, was hm. bei uns abläuft. Genau. So war das.
0: Ich bin gerade innerlich und äußerlich still geworden. Das äh Ja, sehr, sehr krass, so eine Sachen wünsche ich niemanden und wenn ich dann jemanden vor mir sitzen habe, der es erlebt hat, ja, also ich habe lieber Gänsehaut durch schöne Gefühle als durch sowas, also von daher, aber das ist eben, ja, das ist leider das Leben und ich glaube auch, dass das natürlich ein kulturelles Thema ist, braucht man nicht drüber reden, aber du hast es selber mal im Vorgespräch gesagt, wenn ihr eben nicht nach Deutschland gekommen wärt, ist natürlich alles spekulativ, aber ähm, du hast es so drastisch formuliert: du hast gesagt, entweder wärst du tot oder sie hätten dich gebrochen. Und das genau. ist natürlich äh, beides hart, brauchen wir nicht überreden, weil das eine ist äußerlich, das andere ist innerlich tot. Und ähm, ja, brauchen wir nicht überreden, wünsche ich niemand. Und ich gehe mal davon aus, ich weiß es ja von dir schon, dass du natürlich ganz, ganz, ganz anders mit deinen Kindern umgehst, auch mit deiner Bonustochter. Und ist ja auch eine gesunde Mischung von 6 bis 19. Ich will nicht sagen alles, aber mehrere Dachen vertreten. Und auch die Tochter, die, die Bonustochter, möchte sich da gut zwischen mit 14, das ist total klasse. Erstens würde ich gerne mal fragen, weil du hast ja jetzt so eine Art Patchwork-System sozusagen durch die, durch deinen Partner und die Tochter. Und zweitens wollte ich, habe ich vorhin angesprochen, diesen Bonusspiegel mal ansprechen. Wir wissen ja alle, dass sich alle deine Kinder spiegeln, in der einen der, der anderen der Situation oder Möglichkeiten. Und was ist für dich dazugekommen durch deine Bonustochter?
1: Ja, Ja, die Kinder spiegeln uns ja wunderbar. Aber damals war es mir ja gar nicht bewusst geworden. Das weiß ich jetzt, jetzt die letzten drei Jahre. Als meine Bonustochter... In unser Leben getreten ist. Sie war ein Mädchen, aber äh, nicht das typische Mädchen, wie wir das so gewohnt sind, ja, mit mit, ähm, Kleidchen und Rüschchen und ähm, Tasche und Schuhe und so. Und ähm, ich habe dann Söhne und sie hat dann mit meinen Jungs Star Wars gespielt. Und das hat mich unglaublich getriggert. Und dann habe ich gesagt: Oh, jetzt habe ich jetzt endlich eine Tochter. Und ich wollte ja eine bessere Mutter zu meiner Tochter sein. Und das hat sie mir nicht gegeben. Ja? Also ich habe ja meine Vorstellung gehabt. Ja? Ich ziehe ein Kleidchen an, ich mache ihr Zöpfchen, ich mache ihr die Haare. Ja? So dieses Typische. Klar, und das die wollte ja. Ja? Sie wollte Fußball spielen, sie wollte auf Bäume klettern, sie wollte Star Wars spielen. ja Und, und das hat mich unglaublich getriggert. Heute weiß ich, dass es mein Thema der Weiblichkeit ist. Ja? Ich habe ja lange meine Weiblichkeit selber nicht angenommen. Äh, durch den, äh, durch die Misshandlung und den Missbrauch ähm, habe ich mich ja von meinem Körper ja irgendwann selber ja abgeschottet. Witzigerweise, sie ist jetzt heute, sie ist 14. Und das ist jetzt genau das Gegenteil, ja. Sie schminkt sich, ja. <lacht> sie sieht schon fast zu sexy aus für ihr Alter, 14, ne. Und da denke ich so, da muss ich mit umgehen, da muss ich mit umgehen. Und ich schaue sie mal an und so, die ist so wunderschön, ja. Das Mädchen ist so wunderschön und, äh, und sie kommt rein und sie triggert mich, heute noch. Ja? Und, äh, und ich darf da für mich einfach mit meinem Thema, es ist meine Angst, dass ihr was passiert. Meine Angst, dass ihr was passiert. Ja, ja das ja, sie.
0: Aber du weißt ja. natürlich auch, dass sie in ganz anderen Verhältnissen groß wird, äh, als du es eben groß geworden bist. Das ist natürlich schon mal ein super, ja auch für dich bestimmt ein gutes Gefühl. Und andererseits gehst du ja mit ihr anders um, als es deine Eltern mit dir getan haben,
1: ist ja klar. Das ja, ist, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja, es ist ja
1: du darfst ja nicht vergessen, es ist ja natürlich vom Verstand her ähm, sehe ich, es ist eine andere Zeit. Aber die innere Kindanteile sind ja trotzdem da. Ja? Und, das, und, und da wird kein Unterschied gemacht. Du wirst getriggert, egal welch, in welcher Zeit du bist. Ja? Hm. Aber das Schöne ist, ich weiß es. Ich sage auch immer, Kinder nerven dich nicht, Kinder stören dich nicht, das ist alles dein Thema. Wenn du du von deinen Kindern genervt bist, wenn du wütend bist, wenn du dich gestört fühlst, dann ist es dein Thema. Die Kinder spiegeln dir in dem Moment ja nur dein Thema und dann darfst du hingucken, schauen und es für dich drehen. ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber du bist ja auch nicht vom ersten Tag an so unterwegs gewesen. Ähm, Was ich sehr spannend finde und ähm, wer mir hier öfter zuhört, weiß es ja auch, dass ich dem Human Design zugeneigt bin und das auch Teil meiner äh, Betreuung ist, wenn ich ins Coaching, ins Mentoring mit den Familien gehe. Ähm, Alleine schon, um eben mein Gegenüber, sowohl in der Partnerschaft als auch die Kinder, einfach besser zu verstehen, besser anzunehmen. Und du... Gehst ja sogar noch einen Schritt weiter. Du lebst das regelrecht und fühlst das regelrecht auch mit deinen Kindern. Und du sagst ja sogar, du betreust sie danach. Wie kann sich das der Normalmensch vorstellen? Vielleicht erklärst du ganz kurz, ich habe es schon mal angedeutet, aber vielleicht nochmal ganz kurz, was Human Design ist und dann eben, ja, wie du das lebst.
1: Ja, ja Human Design ist eine Gebrauchsanweisung für Menschsein. Ja, Schöner einfach. Schöner einfach. Mann. Mann. Ja, damals äh, 2020 kam Human Design in mein Leben. Und als ich mein Design, ich bin MG36, als ich mein Design kennengelernt habe, das war für mich wie eine Gottesumarmung. Ja, ich habe gedacht, endlich versteht mich jemand. Weil <lacht> ich habe mein Leben lang gehört, wie falsch ich bin. Ja, und da ich gesagt, endlich versteht mich jemand. Ich bin vom Tag 1... 100% da eingestiegen. Ich habe Bücher gewälzt, ich habe nur zwei Stunden nachts geschlafen, ich habe das wirklich alles aufgesaugt, habe natürlich jetzt auch mehrere Ausbildungen, Kurse besucht und alles. Was und ja als MG
0: auch leicht ist, dann das durchzuziehen alles, weil andere, wenn so ein Projektor <lacht> sich nachts hinsetzt und liest, der ist dann fertig.
1: Genau, da hast du recht, Ja, ein Projektor sollte es nicht tun, aber bei MG, genau, wenn das Feuer angegangen ist, dann ist kaum ein Stopp, ja. und genau. da ist eigentlich das erste Mal in meinem Leben überhaupt für irgendwas wirklich so das Feuer angegangen. Und dann habe ich natürlich erst mich studiert und bin in die Strategie und Autorität bei mir eingestiegen, radikal, bis heute mit allen Konsequenzen lebe ich das, habe auch schon echt Sachen gebracht, wo alle den Kopf geschüttelt haben, zum Beispiel ähm, die Hochzeit meines Bruders, ich habe eine Einladung bekommen und mein meine ähm, Autorität hat Nein gesagt, ja. Und ich bin nicht zur Hochzeit meines Bruders gegangen.
0: Mhm. Mittlerweile
1: weiß ich, äh, warum. Ja, das Leben ist ja immer für mich. Und dann habe ich angefangen, meine Kinder zu studieren. Und alle fand ich so, ja, im Rahmen, sage ich mal. Aber ich habe einen Sohn, wo ich gedacht habe, ach, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und er ist Manifesto mhm. Und als ich das dasein bei ihm dann eben studiert habe, bin ich zu ihm hingegangen und damals war er 13 und dann habe ich gesagt: Fabian, sag ich, du bist Manifesto, du bist eigentlich der König und habe erklärt, was er für ein Typ ist. Und da hat er zu gesagt: Mama, endlich verstehst du mich. <lacht> und wirklich, und seitdem haben wir wirklich eine tiefe Bindung. Davor war immer so: Ja, ne, ich komme, versuche mal mit ihm klarzukommen. Und das ist das Schöne, seitdem ich Human Design eben auch. In, meine, in mein Familienleben gebracht habe, ist mein Familienleben harmonisch, liebevoll. Ja? Ich bin selber meine Selbstliebe gekommen, kann mich selber bedingungslos annehmen, kann dadurch meine Kinder bedingungslos lieben. Es ist also, ich kann es nur jedem vom Herzen empfehlen. Ja? Also fürs Familienleben wunderbar.
0: Ja, das ist definitiv. Ich habe mir auch mal die komplette Familie angucken lassen. Und äh, also ich weiß gar nicht, ob ich selber dann das Thema noch mehr einsteige, ich interessiere mich dafür, aber das noch zu vertiefen, weiß ich, da sind andere besser als ich. Und deswegen... Was bist du denn? Wie bitte? Was bist du denn? Ich bin auch MG, äh, manifestierender Generator äh, 6.2. Mmh, und äh, lustigerweise, meine, meine Frau ist äh, Projektor ebenfalls 6.2 und wir haben, ähm, das habe ich im Gespräch mit Tanja Milakovic, hatte ich auch mal ein Interview mit ihr. Das ist übrigens meine Freundin, mit der ich das mache zusammen. Und sie hat uns damals unsere Sachen vorgestellt. Und wenn du jetzt die Charts mal durchsichtig machen würdest und übereinanderlegen würdest, würdest du sehen, da fehlt keine Linie. Es ist alles voll, alles drin. Also wir ergänzen uns in der Hinsicht so klasse. Ich bin sogar dahin, äh, hingerissen worden zu sagen, Zusammen sind wir der perfekte Mensch, ist ja Quatsch, weil natürlich auch irgendwo die gestrichelten Linien oder eben gefüllt, nicht gefüllt, weißt du ja, du kennst dich da aus, aber von der Sache her fand ich das so spannend, dass eben, wenn du das übereinanderlegen würdest, du wirklich siehst, okay, da wo mir komplett leer ist, ist bei ihr irgendwas und so weiter, also das ist schon echt genial, was aber auch natürlich für Konflikt sorgt. Was sagst du? was natürlich auch für Konflikt sorgt, können wir nicht verhindern, ist ist klar, also weil wir natürlich, und das ist wiederum ein Anteil, wo ich mich umso mehr mit einbringen kann, weil unsere Prägung, weil das, was du selber sagst, du konntest als kleines Kind es nicht leben, unabhängig davon, wenn du es gewusst hättest, keine Ahnung inwiefern, aber ähm, trotzdem ist natürlich dieses, was du da erlebt hast, trotzdem ein Teil deines Lebens und ähm, du kriegst es ja auch nicht weg. Das ist, ähm, Ich vergleiche das immer gerne mit einer, äh, oberflächlichen Wunde, wenn ich mich irgendwo schneide, ist hinterher noch eine Narbe zu sehen. Und so ist es ja bei dir auch. Die Narben sind dann eher inner, im inneren Kind, beziehungsweise im Herzen und so. Und das sind Sachen, wo ich auch direkt gleich übergehen wollte, weil das innere Kind habe ich auch in meinem letzten in meiner letzten Folge angesprochen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wie bringst du, das finde ich jetzt ganz spannend, mal diesen aus deiner Sicht das zu hören, das innere Kind... Und das Human Design zusammen. Weil es ist ja mit Sicherheit, Human Design ist, wie du schon sagst, der Satz finde ich übrigens klasse, Gebrauchsanleitung. (lacht) Ähm, Aber wie bringst du das zusammen? Ich lasse einfach mal so die Frage. Wie bringst du das zusammen?
1: Ja, es ist natürlich klar, dass wir konditioniert sind. Und wenn du dein Human Design ähm, anfängst zu leben, passiert die Dekonditionierung automatisch. Und wenn du offene Zentren hast, eben offene Kanäle, da bist du eben stärker konditioniert. Das heißt, da hast du ja Energie gezogen, ja, angenommen von jemand anderem. Und innere Kindarbeit ist für mich so wertvoll, weil ich natürlich mein Human Design kenne, ich weiß, welche Energie ich habe, eigentlich. <lacht> eigentlich, genau. Merke natürlich im Alltag, was lebe ich noch nicht. ja? Und da äh, fängt die innere Kindarbeit schon an. Und wie ich schon vorher sagte, dein Partner, deine Kinder, Deine restliche Familie, ja, sind der beste Spiegel. Die nahesten Personen sind der beste Spiegel für dich, um genau da hinzugucken. Oft ist es so, ich sage ja auch immer: äh, Partner, also die Erwachsenen, die streiten sich nicht. Das sind immer die inneren Kinder. Ja. Und wenn, wenn du äh, wirklich da reingehst, ja, es sind immer auf Ego-Basis. Ja, einer möchte immer Recht haben. Und das ist meistens eben das innere Kind, was eben als Kind nicht gesehen wurde oder vernachlässigt wurde und möchte möchte dann eben in der Partnerschaft, ja, genau so, sie mich jetzt, ja, schenkt mir die Aufmerksamkeit, liebt mich jetzt, ja, weil die Liebe, die wahre Liebe ist bedingungslos, Koller. ja, die, die, die ist bedingungslos. Aber wer lebt, die, wer lebt diese Liebe, ja, kaum jemand, weil die inneren Kindanteile eben noch nicht geheilt sind. Und für, ich mache das so, dass ich für mich gucke, wenn es mich triggert. Trigger bedeutet, ich fühle mich komisch. Ich werde wütend, ich werde genervt. Irgendwas stört mich. Ja? Ich fühle mich nicht mehr wohl. Dann weiß ich, irgendwas ist da ein Anteil in mir, möchte gesehen werden. Und dann gehe ich meistens irgendwie ein, zwei, drei Schritte zurück und gucke es mir an. Hm. Als ich angefangen habe, war ich dazu gar nicht in der Lage, ja, gerade meine Mama, ja, ich bin da rein und, und sie hat mich sofort getriggert, ein Satz, ja, und ich bin explodiert, ja. Mittlerweile ist es so, ich kann jetzt dahinter gucken, ich weiß, was los ist, ich weiß, was mein Thema ist, ich weiß, was ihr Thema ist und kann es auch stehen lassen. Als ich das erste Mal, obwohl ich mir sicher war, ich habe 100% Recht, ja, vom Verstand, hier, vom Ego her, konnte ich stehen lassen und habe gesagt, du hast recht, es ist okay also mein ganzes energiesystem ja ist auseinandergegangen. Also es war so krass, dieses Gefühl war so krass, es einfach stehen lassen zu können aus Liebe. Ja, und das passiert, also passiert die Heilung automatisch dann, ja.
0: Weil du es gerade angesprochen hast auch mit den Themen deiner Mutter, hast du dir deine Mutter mal angeguckt den Chart?
1: Ja. Natürlich. Dachte ich mir fast.
0: Ja. Was war das für ja, das ist Wie erhellend war das für dich? Weil sie mit Sicherheit auch sehr, sehr viel vom inneren Kind her, sehr, sehr viel von der Konditionierung, weil sie ist da groß geworden in diesem Land und alles, ist ja klar.
1: Ich bin, ich bin der Spiegel für meine Mutter. Ich lebe das, was sie sich nicht erlaubt hat zu leben.
0: Jetzt dachte ich mir.
1: Und das ist das. Und bis heute ist es so. Mhm. Und mittlerweile kann sie das für sich... Also sie sagt für sich, okay, meine Zeit ist abgelaufen. Ja, sagt sie für sich, es ist okay. so ne ähm, Aber klar, ich spiegel ihr genau das. Sei es mein Partner, der mich sehr liebevoll behandelt, der regelmäßig mich verwöhnt und ich liebe dich sagt, was sie nicht hatte, dann lebe ich natürlich die Freiheit. Ich mache, was ich will. Ich äh, habe gelernt, was ich wollte. Ich arbeite, was ich will. Ich erziehe meine Kinder eben wie ich es will und mir ist es egal, was andere denken. Hm. Diesen Satz habe ich so oft in meinem Leben gehört. Na, schau doch mal, die anderen reden doch schon und, und was sollen denn die anderen denken? Da da habe ich immer gesagt, Mama, ist mir egal, was andere denken. Ich meine, woher wissen sie das überhaupt? Hör auf, darüber zu reden, dann wissen sie es ja nicht mal, weil ich habe ja nicht in dieser Stadt...
0: (lacht) Gleich wieder, gleich wieder so einen kleinen Vorwurf, also wenn sie es nicht wüssten, wenn sie es wüssten, dann weiß ich ja, woher. Ja, ja, schon klar.
1: Ja, ich meine, das ist auch so. Und bis heute, es ist bis heute so, dass sie, wenn unser Vorgarten nicht gemacht ist, dass sie dann hier klingelt und sagt, ja, meint ihr nicht... dass der Vorgarten mal langsam wieder gemacht werden müsste. Ja, was sollen denn die Nachbarn denken?
0: Hm,
1: (lacht) Heute noch, ja.
0: Unbedingt, genau. Der Rasen, der ist äh, in der Ecke zu hoch, da geht es gerade so. Ja, ja, schon klar. (lacht) Äh, Nee, das ist aber definitiv, das sind so Sachen, ähm, wie du jetzt eben leben kannst, weil du sowohl, also im Endeffekt sind es ja fast drei Themen. Die Energie, die du, in dir spürst und die du hast. Die Energie hattest du früher schon. Du sagst selber, du warst schon sehr früh rebellisch und alles. Und da rede ich jetzt nicht immer von Energie in Form von äh, energisch, sondern äh, wirklich die Energie, die uns ja umgibt, das wissen wir. Und dann das Zweite ist eben, dass du auch schon früh gedacht und gesagt hast, äh, ist mir doch wurscht und was auch immer äh, da um mich rum passiert. Und jetzt eben mit der, Gebrauchsanleitung, ich muss dieses Wort immer wieder benutzen, <lacht> total schön, ähm, ja, dann eben wirklich äh, die Antworten bekommen hast und mit den Antworten, und da wollte ich auch nochmal tiefer reingehen, hatte ich dir ja schon angekündigt, ähm, gib doch mal zum Beispiel her, was du erzählt hast mit dem Essverhalten deiner Kinder, dass du auch das einerseits natürlich erfahren hast, wie es im Leben lief, aber andererseits äh, ja, bestätigt bekommen hast mit dem Human Design.
1: Genau, in Human Design gibt es eben sechs Essenstypen und da ich eine große Familie habe, ähm, ist es wahrscheinlich klar, dass jeder irgendwie ein anderer Essenstyp ist und ähm, es wird gerne gesehen, wir essen zusammen an einem Tisch, unterhalten uns fein und das ist bei uns eben nicht möglich und vor zwei Jahren habe ich das ja, aus meinem Familienleben eben aussortiert, weil ich einen Esser habe, der die Geräusche braucht, den Fernseher braucht, dann habe ich einen Esser, der äh, die Ruhe braucht und dann habe ich einen Kaltesser, dann habe ich einen Warmesser, ja, also komplett unterschiedliche Esser in der Familie und jetzt essen die, die sich vom Fernseher nicht gestört fühlen, weil mein Jüngster, der guckt Fernsehen äh, beim Essen, dadurch ähm, wie gesagt, verdaut er besser, er isst auch und ähm, und ich esse zum Beispiel gar nicht. Ich esse mit meiner Familie sehr, sehr selten. Dafür bekomme ich immer noch viel Kritik, aber ich ziehe es trotzdem durch, weil es für mich gesund und richtig anfühlt. Genau.
0: Was aber auch jetzt mal, also als direkten Einsprung, wenn du jetzt mal zum Beispiel mich mit verliehenden Leuten oder, oder Freunden oder so triffst, dann bleibst du natürlich trotzdem mit denen zusammensitzen. Das ist, glaube ich, eine andere Situation, als das reine Nahrung aufnehmen, oder?
1: Genau. Also es ist, also ich merke schon, wenn ich in der Gesellschaft, wir sind ja eine Großfamilie, wir feiern ja öfters ja, und wenn ich in der Gesellschaft esse, ich habe danach Sodbrennen oder Bauchkrämpfe.
0: Oh, okay. Das ist mein genau Körper das Ja, da wollte ich darauf hinaus, auch das mit deinem Kind. Was ist denn, wenn er denn, äh, ja, keine Ahnung, einen Fernseher könnte er halt zu Hause immer anmachen, aber wenn er jetzt irgendwo esst und äh, da ist kein Fernseher, wie geht es ihm danach oder auch der, der Kaltesserin?
1: Also, Paul, der Jüngste, wenn kein Fernseher, wenn er diese Geräuschkulisse nicht hat, er isst da nicht. Er sagt, ich habe keinen Hunger. Und das ist ja, also die Kinder, das ist ja das Geniale. Die Kinder leben ihr Design ganz automatisch. Deswegen sage ich halt, ja, Kinder brauchst du nicht erziehen, begleite sie einfach, beobachte sie einfach. Die Kinder brauchen nur Sicherheit von dir und deine Liebe, mehr brauchen sie nicht. Und ansonsten kannst du sie laufen lassen. Sie sind ja genauso inkarniert. Zum Beispiel Paul, mein Jüngster, das ist eine alte Seele. Er ist älter als ich. Ja? Was er alles mir erzählt, und ich weiß genau, er kann es gar nicht anders wissen, als dass er es mitgebracht hat, das Wissen. Und äh, es ist schon sehr äh, bemerkenswert. Meine Tochter, die eine Kaltesserin ist, ich habe sie gestillt, Sie hat sich ständig erbrochen. Dann habe ich diese Spezial- Spezialnahrung für sie bekommen. Sie hat erbrochen. Dann hat der Arzt gesagt, gut, wenn sie feste Nahrung kriegt, dann wird sie aufhören. Nein, sie hat nicht aufgehört. Sie hat zwei Jahre lang erbrochen. Bis sie für sich, als ich ihr das essen, dann fing sie alleine an zu essen. Ich habe ihr das Essen hingestellt und sie hat einfach gewartet, bis es kalt war. Und dann fing sie an zu essen. Seitdem hatte dieses Kind, glaube ich, nicht einmal gebrochen. Es sei denn, sie hatte magen darm Darmgrippe. Aber das machen machen Kinder ganz automatisch. Mein Manifestor, der stille Esser ist, er saß da und hat in seinem Essen rumgestochert als Kind. Wir waren schon alle fertig und er stocherte, stocherte und fing erst an zu essen, als wir alle aufgestanden sind.
0: Ja, die die genau.
1: Die Kinder machen das ganz automatisch. Aber wir verurteilen die Kinder ja dann. Ich habe eine Freundin, sie hat einen Sohn, das ist ein Wechselesser. Er möchte ständig etwas anderes essen. Ja, und sagte ja, nee, und er muss erstmal aufessen. Jetzt habe ich ihr gesagt, mach kleine Portionen, ja, damit er damit er eben alles probiert. Dann gibt es ja die 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 ähm, komplett nur das eine essen. Das heißt, es gibt Kinder, die essen einen Monat lang nur Möhren oder so, ja? <lacht> oder nur Tellerbrot und nichts anderes. Mhm. Und dann sagen wir, oh, ja, dann ist es ja nicht gesund und muss ja abwechslungsreich sein. Ja, wir sind da so sehr im Verstand. Wie ist es, wenn wir es einfach sein lassen können. Die Kinder einfach mal sein lassen können. Und einfach darauf vertrauen, dass sie schlau genug sind, auf ihren Körper zu hören. Ja, genauso mit meiner Tochter jetzt. Sie ist ja nicht nur Kaltesser, sie ist ja auch ein kalter Typ. Das heißt, Mütze und Schal und Handschuh da draußen. Da wird sie krank. Und dann, natürlich gucken Eltern mich an und sagen, wieso hat dein Kind keine Mütze an? Wieso hat dein Kind keinen Schal an? Dieses Kind ist alt genug zu sagen, Mama, mir ist kalt. Mama, mir ist nicht kalt. Ja. Und das ist es. Und wir dürfen einfach mal darauf vertrauen, dass Kinder intelligent genug sind, selbst zu entscheiden, wie, wie sich das in ihrem Körper anfühlt. Ja?
0: das sprichst du mir aus der Seele <lacht> und gehst sogar noch ein Stück weiter, was mich innen berührt, denn genau das ist es ja, was du sagtest. Unsere eigenen Themen, unsere eigene Konditionierung, Prägung, wie auch immer ich das nennen soll, das ist genau das, wo wir dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von deinem ruhigen, von deinem Manifesto da ausgehe, äh, ja, wir sind alle fertig, dann räumst du ab, so fertig jetzt, komm, mach, mach Schluss, weißt du, du bleibst nicht alleine sitzen. Das geht ja genauso, wo ich auch immer wieder Unverständnis teilweise ernte, sage ich mal so, wenn das Kind aufstehen möchte, naja, natürlich darf es aufstehen. Warum sollen es sitzen bleiben, bis alle fertig sind? Warum? Das nenne ich nur rein von der, von der selbst von der Logik, Warum? Weil ganz ehrlich, jetzt gehen wir mal den Schritt weiter. Wir wollen ja, dass die Kinder frühmöglich erwachsen werden und sich selbst und was auch immer. Ähm, Aber wenn ich erwachsen bin und, keine Ahnung, in einer Gruppe von Leuten esse, ähm, dann möchte ich mal, keine Ahnung, rausgehen aus dem Restaurant. Der eine möchte eine rauchen, der andere sagt, ich möchte die frische Luft. Der braucht ein bisschen Bewegung nach dem dem Essen, was auch immer. Ähm, Wenn der Erwachsene aufsteht und rausgeht, sagt kein Mensch was. Aber bei dem Kind, nein, du bleibst sitzen, bis alle fertig sind. Äh, Also alleine schon, das fing bei mir ja schon vor Jahren an, lange bevor ich auch meine meine jetzigen Kinder geboren hatte, wo ich dann immer gesagt habe, jetzt stell dir mal vor, eine große Gemeinschaft. So Und meine Mutter ist eine von 13 Kindern. Wir haben zwar nie alle zusammengesessen mit deren Enkeln und weiß ich nicht was alles, aber jetzt stell dir mal vor, die sitzen alle an einem Tisch und da ist ein Zweijähriger, der äh, langsam isst oder gar nicht oder vielleicht ein stiller Esser ist, der wirklich ganz langsam rumstochert und ein anderer ist eben einer, der freut sich über die Geräuschkulisse, über den Lärm und äh, futtert in einem Zug alles weg, dann will er aufstehen, ist doch klar, das ist ihm langweilig. Also allein in so einer großen Runde ist so, die nur von der Logik betrachtet und jetzt, ja. wie gesagt, vom Gefühl nochmal mehr, äh, ja, danke ja. Für, für diese Dinger, total genial.
1: Ja, danke dass, das danke, dass du das jetzt nochmal ansprichst, ja. Wir als Erwachsene nehmen uns das recht. Aber erlauben es unseren Kindern nicht, ja? Weil wir Kinder immer noch runterstufen, als, ja, weil ich habe, ich habe auch so was gesagt, ja, von dir als Kind, ja, du weißt ja, ich hatte ja das Fernsehteam hier und da hat sie, hat sie dir, die Redakteurin gesagt, sagt sie, so also dein Junge, ja, also von dem, dass ich mir das sagen lassen muss, ja, wieso, warum nicht? Ja, er hat dieselben Rechte wie du, ja, weil er sollte dann immer Sachen wiederholen und das wollte er nicht, ja. Und ähm, wir dürfen aufhören, ja. Wir dürfen aufhören, Erwachsene und Kinderrechte irgendwie auseinanderzunehmen oder oder Kinderrechte nicht so ernst zu nehmen, ja. Finde ich ganz schrecklich, finde ich ganz. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich war ja vor ein paar Monaten im September bei einem Kongress dabei, wo es um Kinderrechte ging und das ist ja EU-technisch festgelegt, richtige äh, Pamphlet mit keine Ahnung wie viel Rechten ist. ich könnte gucken, ich glaube irgendwas um die 20 Rechte, die ja speziell für Kinder definiert wurden, wo ich mich aber auch immer wieder frage erstens warum muss es extra Rechte geben für Kinder? Das habe ich auch direkt in dem äh, Kongress auch erwähnt, was ich irgendwie total spannend finde und dann ähm, auch das, da sind wir ja gesetzlich auch immer wieder auf der Seite der Richter, das Gesetz, was auch immer, äh, hat das Kindswohl im Blick. Aber in diesen Zusammenhängen, also auch wenn ich jetzt noch nicht permanent bei irgendwelchen Gerichtsverhandlungen dabei war, aber in diesem Sinne sind es erstens mal Erwachsene, die über das Kind entscheiden und sagen, das ist dein Kindswohl. Und zum Zweiten ähm, habe ich sehr, sehr selten, heute passiert es, glaube ich, öfter, aber sehr, sehr selten gehört oder mitbekommen, dass auch die Kinder gefragt wurden, was möchtest du denn eigentlich, was äh, schwebt dir denn vor jetzt in dieser speziellen Situation? Also von daher, ähm, und in dem Moment, wo du weggerannt bist damals, äh, war es ja schon offensichtlich, da will ich nicht wieder hin. Also total, ja, das ist, tut mir innerlich auch so ein bisschen weh, wenn ich sowas höre oder mitkriege oder, ja, da kommt schon wieder die Gänsehaut zurück, wenn ich an dein Thema denke.
1: Ja, aber weißt du, das ist ja das Ego des Erwachsenen, ja. das ist im Grunde ja auch nur ja. das innere Kind, was, äh, was gesehen werden will, weil du kleiner Knirps, ja? du hast mir gar nichts zu sagen, es, ist, es spricht ja nicht die Liebe, ja. es ist ja das Ego, was da spricht. ja.
0: Die Ego und deren Konditionierung, natürlich, deren gesellschaftlichen Blick deren und genauso, die haben im seltensten Fällen die äh, Gebrauchsanweisungen. Das wäre doch mal ein guter Ansatz, das fällt mir gerade mal so ein. Gerichtsverhandlungen, zum Beispiel bei dir in deinem Thema, da sitzt als Experte ein Human Design äh, Experte dabei, weißt du? Der so ein, so ein Reading mal über die ganze Familie macht und da im, im Zeugenstand sitzt. Dann möchte ich mal wissen, wie dann entschieden wird. Da muss doch eine äh, so ja. komplett andere Richtung auf einmal einschlagen. Ja. Krass.
1: Ja, davon, davon bin ich überzeugt. Deswegen finde ich das so wichtig, dass Human Design in Kindergärten kommt, dass Human Design in die Schule kommt. Ich habe, äh, als ich denn in, so sicher war, in dem was ich tue, dass ich es verstanden habe, als ich mich eben ähm, selbst lebe und äh, habe ich auch angefangen, darüber zu sprechen. Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht. Mein Sohn ist zum Beispiel ähm, 5 1 das sind so Menschen, die gerne für sich sind und er ging nicht gerne in den Kindergarten und ich habe ganz offen da angesprochen, was er braucht was ihm helfen würde und ähm, glücklicherweise hatte ich einen tollen Kindergarten und die haben gesagt, okay, das geben wir ihm. Ja. Äh, mit der Schule ist es jetzt ein bisschen schwieriger, wobei da die Lehrerin sehr, sehr bemüht ist, ihm eben auch diese Freiheit oder diese Chance eben aus der Klasse rauszugehen mhm. und äh, durchzuatmen. Ähm, also ich sage, redet mit den Lehrern, redet mit den Erziehern, ähm, die sind gar nicht so böse, ja, wie wir mhm. immer vielleicht da, äh, so <lacht> darstellen ähm, Mittlerweile sind die sind ja viele junge Lehrer, viele junge Erzieher, die sind ganz offen für solche Themen. Und ich spreche da wirklich ganz offen drüber und sie gehen auch auf die Bedürfnisse meiner Kinder ein.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, es sind auch Menschen und die lernen dann vielleicht darüber auch sich selbst wieder mehr kennen und nehmen mal Kontakt auf und lassen sich ihren eigene Chart erstellen. Und auch da glaube ich, und das war bei mir so der Fall und das ist ja bei jedem, bei dem ich das hermitgekriegt habe, der Fall, da siehst du auf einmal Sachen, wo du sagst, äh, ja, ist doch eigentlich logisch, so war doch schon immer, so bin ich schon immer, so habe ich schon immer gefühlt, aber dieses, das ist ja eigentlich eher ein Aha-Moment, als, äh, okay, verstehe ich nicht, sondern wirklich dieses, Mann, äh, Knaller, und leider, wie du schon sagst, wenn es die Kinder gleich früh äh, erleben und leben dürfen, leider äh, erkennen wir das eben sehr spät, bei dir war es jetzt vor zwei, drei Jahren, also ist schon mega genial. Ja. So, pass mal auf, junge Frau. <lacht> Ich habe in meinem Podcast immer zum Abschluss zehn Fragen.
1: Zehn die Fragen,
0: hau- okay. Genau, die haue ich dir jetzt einfach um die Ohren und äh, mit möglichst kurz und knappen Antworten. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Wenn du natürlich irgendwo was ausführen möchtest, bitte gern, ist ja klar. Und ein paar Sachen haben wir schon angesprochen, aber ich gehe einfach mal der Reihe voll durch, weil ich finde diese Kategorie immer total spannend. Und ich merke auch, dass die Leute das total lustig finden. Darf ich loslegen?
1: Ja, gerne.
0: Wie war denn die kleine Helene
1: so, das Kleinkind? Frech, rebellisch, aber immer am Lachen.
0: Eigentlich wie heute. Immer am Lachen, sehr schön. Wie war es denn später, wie war die Jugendliche
1: schon nachdenklicher und vernünftiger.
0: Die nächste Frage kann ich mir schon fast selber beantworten. Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
1: Ja, die gab es.
0: Ja, wir sind ja da schon mehrfach drauf eingegangen. Also das hätte mich jetzt gewundert, wenn du sagst, äh, nee. <lacht> gab es je eine Situation, in denen du eines deiner Kinder gehasst hast?
1: Hm, hassen nicht. Aber mit meinem Manifesto-Sohn hatte ich schon Momente, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht. So, Aber hassen würde ich das nicht sagen. Aber schon, dass ich gedacht habe, ich liebe ihn weniger als äh, meinen anderen Sohn damals. Die Kleinen hatte ich aber nicht. Hm. hm.
0: Ja, was sich ja dann auch mit dem Augenöffner gelöst hat. Genau so ist es. Das ist total spannend, dann eben nochmal das mit da reinzubringen. Bezogen auf die letzten Fragen, wie fühlst du dich gerade?
1: Gut. (lacht) Ja, alles noch gut. Was kommt dann noch? Ja, Ja, das
0: das ist genau dieses Spannende. Vor allen Dingen, weil die meisten Leute in diesem Zusammenhang zwischen der Frage Eltern hassen oder Kinder, situationstechnisch, ähm, oftmals so, so, ein, so ein anderes Gefühl aufkommt. Deswegen ist die Frage an manchen Stellen, also an dieser Stelle wirklich okay. recht wichtig. Okay. Aber wir gehen weiter. Ja. <lacht> Was ist Liebe für dich?
1: Liebe ist für mich das Fundament überhaupt für ein glückliches Leben. Und wahre Liebe ist für mich bedingungslos. Das bedeutet, ich stelle keine Bedingung nicht an mich selbst, nicht an meinen Partner und auch nicht an meine Kinder. Schwer umzusetzen am Anfang, aber wenn du in deine Selbstliebe kommst, wird es dir jeden Tag leichter fallen.
0: Wunderschön. Schade, dass ich jetzt noch Fragen habe, eigentlich ist das fast ein schöner Schlusssatz. Was ist Erziehung für dich?
1: Erziehung ist, ich ziehe mein Kind in eine Richtung das heißt, ähm, Erziehung ist es bei mir nicht. Ich begleite ja meine Kinder. Eher in ihrem Sein, in ihrem jungen Design. Genau.
0: Wunderschön. Was wünschst du deinen Kindern?
1: Meinen Kindern wünsche ich, dass sie an einem Punkt in ihrem Leben kommen, wo sie sagen können, ich bin frei in allem, was ich tue.
0: Was wünschst du dir selbst?
1: dasselbe <lacht> wobei ich habe meine freiheit habe ich schon also ich kann nicht sagen dass ich irgendwie noch eingeschränkt bin ich, ich lebe mich ich liebe mich und, und das ist das schöne also für mich war das die größte freiheit als mir wirklich egal wurde was irgendjemand denkt und dadurch kann ich komplett frei ich sein ja und daraus mache ich auch kein geheimnis ich glaube, es gibt ja keine Geheimnisse von mir. Ich veröffentliche ja alles.
0: <lacht> auch, auch klasse. Ja, stimmt. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
1: Ich. Erst ich.
0: Und damit, damit bist du noch mal mehr, ich hätte es mehrfach schon erwähnen können, ein tolles Vorbild für deine Kinder und für dein ganzes Umfeld. Auch da sind wir wieder bei dem gleichen Ding. Dein Umfeld Die Menschen, die mit dir interagieren, die müssen es einfach annehmen. Und da sage ich wirklich, ich selten sage ich müssen, aber die müssen es annehmen. Und generell muss ich den anderen Menschen mir gegenüber annehmen, wie er ist, wenn ich mit ihm zu tun habe, äh, ihm helfen möchte oder in welcher Form auch immer, ihn oder sie abzuholen, wo er oder sie steht, damit ich eben das mitnehmen kann. Wie gesagt, am besten müsste jeder sein human sein chart inklusive Halbwegserklärung, muss ja nicht jeder äh, Experte sein, mit sich rumtragen und jedes erste Date und was auch immer irgendwie als, als Dokumente austauschen oder hier und guck mal und so. Also, nee, das ist schon, schon mega spannend, dieses Thema zu vertiefen. Apropos Thema vertiefen, wenn du da draußen jetzt zuhörst und dich angesprochen fühlst und sagst, das muss ich vertiefen, in den Show Notes findest du auf jeden Fall auch Kontaktdaten zu Helene, da kannst du gerne Kontakt aufnehmen und sie, ja, löchern, frage ich mal ganz frech. Du sagst selber, du bist da ein offenes Buch und ja, das geht natürlich auch genauso für mich und den Kontakt, wenn du da mehr messen möchtest, mehr machen möchtest, melde dich gerne und apropos melde ich gerne, ich bin froh, dass wir in Kontakt getreten sind, ich bin froh, dass wir den auch hoffentlich weiter ausbauen dürfen und können und ja, erstmal hier an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Stellungnahmen und Ja, für dein Sein.
1: Ich danke dir vielmals. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen.
0: Nur wenige Geschichten haben mich so berührt und auch phasenweise betroffen gemacht, wie die von Helene. Was sagst du dazu? Gib mir gerne Feedback. Gib mir Feedback, was ich dann gerne Helene weiterleiten kann. Ich möchte dich mit Family Flow, der Podcast, inspirieren. Ich möchte dich weiterbringen. Ich möchte deine Familie weiterbringen. Ich möchte, dass du hinterfragst, was du selber nicht für gut hältst. Wenn du Dinge hinterfragst und sagst, das ist okay, so möchte ich es weitermachen, dann ist das okay. Wenn du Dinge hinterfragst und merkst, das ist nicht meins, das mag ich nicht, dann lass es, dann eliminiere es aus deinem Leben. Nächste Woche habe ich ebenfalls ein sehr krasses Thema, denn da gehen die Meinungen krass auseinander. Grenzen. Grenzen setzen ist wichtig. Kinder brauchen Grenzen, gar keine Frage. Menschen brauchen Grenzen, keine Frage. Aber wie kommuniziere ich die? Wie und welche Grenzen? Nächste Woche erfährst du meine Meinung dazu. Nächste Woche erfährst du auch aus psychologischer Sicht, was sinnvoll ist und was wirklich weg kann, wie es so schön im Volksmund heißt. Bis dahin melde dich bei mir. Ich beantworte dir im ersten Gespräch deine wichtigste und innigste Frage, die dich umtreibt. Melde dich. Im Linktree findest du den Kontakt. Ich freue mich auf dich. Beim Podcast und im Gespräch. Dein Kohl. Jungs, was war das gerade?
1: Family Flow, der
0: Podcast.